0: una nueva edición de nuestro podcast de ti. Hoy queremos conversar sobre el espectro autista, un tema que es cada vez menos tabú y da mucho que hablar, pero que aún siguen existiendo muchos prejuicios con respecto al tema. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños en el mundo tiene el trastorno del espectro autista, conocido como TEA. En términos simples, el autismo es un trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y la interacción social, pero detrás de estas palabras hay una dura historia de adaptación en la sociedad y consigo mismo, que solo quienes lo viven pueden explicarlo o dimensionarlo. Las personas que padecen este trastorno tienen dificultades para comunicarse e interactuar socialmente. Además, tienen intereses limitados y comportamientos repetitivos. Aunque no todas las personas con estos trastornos tienen los mismos comportamientos, pero la mayoría muestra algunos como tendencia de no ver o no escuchar a las personas, compartir rara vez los objetos o actividades que les gustan, señalándolos o mostrándoselos a otros, no responder o demorarse cuando se les llama por su nombre o mediante otros intentos verbales para captar su atención y tener dificultad para seguir las conversaciones. Existen diferentes grados de este espectro, algunos lo tienen muy presente y otros no tanto. Conversamos con la psiquiatra Carolina Lazo para que nos cuente un poco más sobre el espectro autista.
1: Gracias, Milena, por invitarme a este programa. Este trastorno fue escrito en el año 1944 en personas con capacidad intelectual normal. Posteriormente se mezcló eh, también con eh, una serie de otros cuadros parecidos, a la, con las mismas sintomatologías parecidas, donde en una época se incluyeron también eh, niños con una capacidad intelectual menor. Actualmente, en las nuevas clasificaciones, eh, se, para poder diagnosticar un cuadro autista, eh, se exige una capacidad intelectual normal, y con bastante frecuencia más allá de lo normal. Su detección precoz es tremendamente importante, ya que mientras más tempranamente se, tra se trabaje en forma coordinada, padres, escuela, terapeutas eh, ocupacionales y un tratamiento multidisciplinario, mejor pronóstico podemos tener. Cuando el niño nace, el comportamiento social puede ser completamente normal hasta el cuarto y sexto mes, donde, las, donde la gente que lo rodea, madre, padre, no, no, no son capaces de ver nada distinto. Pero cerca de los nueve a doce meses, aparecen primero una falta de competencias sociales propias del desarrollo. Aparece una pérdida del contacto ocular, el niño no se conecta con los ojos. Ya cuando empiezan a estar cerca del desarrollo del lenguaje, entre uno, dos años, no reconocen su nombre, eh, no son capaces de señalar para pedir algo, no muestran los objetos a los adultos. En general, la detección más, más precoz es cerca... Recién del año. El diagnóstico de los TEA puede ser difícil de hacer debido a
0: que no existen pruebas médicas, como un análisis de sangre, para diagnosticarlos. Para llegar a un diagnóstico, los médicos observan el comportamiento y el desarrollo del niño. De hecho, el número de niños autistas ha subido mucho en los últimos años simplemente porque antes no sabía diagnosticarse. A veces, los TEA pueden detectarse a los 18 meses de edad o incluso antes. A los 2 años de edad, el diagnóstico realizado por un profesional con experiencia puede considerarse muy confiable. Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico final hasta que son mucho más grandes. Este retraso significa que hay niños con TEA que no pueden obtener la ayuda temprana que necesitan. Hace un par de semanas, un grupo de especialistas e investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso elaboraron el primer manual para el manejo de los trastornos de espectro autista en niños. El trabajo consistió en la creación de un modelo de atención efectiva y aplicable a la realidad nacional en esta materia, que además sirva de base para el posterior diseño y aplicación de una política pública estandarizada porque cabe destacar que es importantísimo concientizar para que no solo sean los padres o apoderados los que saben tratar a los niños o jóvenes con TEA. Otro tema importante de conversación es que generalmente se tiende a confundir el autismo con el Asperger. Aunque las similitudes entre ellas son muy evidentes, también se puede destacar algunas diferencias. En el autismo, todas las alteraciones son muy evidentes en los tres primeros años de vida, Mientras que en los niños con Asperger no existe evidencia con retraso cognitivo y, en su gran mayoría, tienen una capacidad intelectual por encima de lo normal. Para dejarlo un poco más claro, el síndrome de Asperger es el nombre que recibe el grupo de conductas considerado parte del trastorno del espectro autista, debido a las similitudes en cuanto a comportamientos y características. Sin embargo, las personas con Asperger tienen más posibilidades de volverse adultos independientes, con mayor facilidad que algunos autistas ya que los Asperger no demuestran retraso cognitivo. Lo interesante de este último tiempo es que se ha intentado visibilizar todo lo que se conoce del espectro autista e incluso Netflix creó una serie en 2017 llamada Typical donde se pueden ver las dificultades que tiene el protagonista llamado Sam de 18 años para sociabilizar en la escuela, adaptarse a situaciones inesperadas, comprender el sarcasmo, pero sobre todo su brillante capacidad de aprender los temas que le interesan como la Antártida y los pingüinos tópicos que son abordados en varios momentos en la serie y que son metáforas del TEA. Además, en la serie se puede ver cómo la familia del protagonista convive con el trastorno. La serie muestra cómo el personaje se desenvuelve en diferentes escenarios y cómo la familia tiene que adaptarse a la condición de Sam. Con el tiempo, el trastorno del espectro autista ha sido cada vez más visibilizado, lo que ayuda mucho a dejar atrás los prejuicios que se tienen sobre esta condición. En su mayoría, son los jóvenes los que no comprenden la realidad de esta enfermedad y tienden a mofarse de los que la padecen. Sin embargo, gracias a la mayor visibilidad y atención que se le está dando a este espectro, las cosas han ido mejorando. Aquí le dejamos cinco series o películas para entender mejor el autismo. The Good Doctor, El Faro de las Orcas, Rain Man, Yo Soy Pablo y Atypical.